0: Carabao Totti goes a midfield,
1: 45 40, Itália! Campeão mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro.
0: Tchau, ragazzi, bem-vindo. ao Razocast. E olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Razocast. E hoje eu tô muito feliz que, lá, minha Azura, te som, somos campeões. Te somos campeões. Hoje, acho que o ódio tá até estourando, mas depois vai ficar assim depois eu conserto. <risos> <risos> e é isso aí, depois da, da vitória da Azura na Copa, na Copa das Confederações. Na... Na... Eurocopa Eurocopa, né? Eurocopa ah, Depois de... desde 2006 que a Itália não ganhava nada Pra quem me conhece sabe que eu sou um grande fã da Itália Então é isso aí, eu tô muito feliz hoje E aí, Alexandre, como é que você tá? O Alexandre deve estar tá triste porque a Argentina, que ele tanto odeia, foi campeão <risos> É,
1: eu, eu sei que o Brasil perdeu porque eu não assisti o jogo é, Eu falar, não sobre isso, se mas tá feito Mas tô feliz porque eu gosto muito da Itália eu jogava na volância ali sempre fui fã da... da Você
0: foi fã de defesa. Gattuso?
1: Ah, Gattuso é meu ídolo, né? Mas a zaga ali com o Baresi, Maldini, depois Nesta Canavaro Cannavaro... É, o Buffon, o maior goleiro que eu já vi na, na, na vida. E agora o do Narum aí pro futuro, tá indo até pro PSG, se eu não estiver enganado. E eu gosto mais de Macaroni, né, do que qualquer coisa, né? Então aí já tem um apreço pela Itália e também foi o campeão da verdade, né? Porque a Dinamarca é que deveria estar nessa final, né? Que aquele pênalti ali em cima do Sterling foi muito do Tchananã e muito do, do, do Senhor Príncipe que tá na cabine ali e mandou macar o um pênalti. Aquilo ali foi ridículo. Aquilo ali não é nem peça interference na NFL. Quanto mais pênalti no futebol. Né? Então a, a, a verdade venceu. Né? Pelo menos em algum lugar a verdade vence. E já falei pro Otávio, esse podcast tem que começar com uma homenagem a quem nos deixou. Pernando Vanucci.
0: Fernando Vanucci.
1: E depois de comer bolacha,
0: <risos> né? Durante Tomar um, os. uns vinhos italianos. Não, antes ó. eu já tinha
1: bebido, na, quando ele era da Globo, eu já tinha comido uma, uma bolacha durante a, a, a gravação, um biscoito lá. E aí, é, depois quando eu na rede de TV apresentando o baixo era bola na rede, alguma coisa assim. Ele começa. Italia! Itália! campeão, né? Ele então, tá Campeone. mais vivo que porque... Itália. É tá, ele tá igual o cobra do laboratório, né? Curtindo no álcool ali ele tá. E... <risos> chamando Jesus de Genésio já, né? Então tá mais para lá do que para cá. Mas fica aí a homenagem. Esse podcast tem que começar com esse áudio do. Ah, aliás.
0: Fernando Vanucci, <risos> grande Fernando Vanucci, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, um dos caras que inclusive tem tem matéria dele falando sobre Super Bowl, falando acho que contra dos, dos Steelers contra os Carlos. acho que foi que ele, eu lembro quando quando ele faleceu a NFL Brasil postou assim um vídeo dele falando retratando o, o jogo aquele jogo aquela jogo maravilhoso um dos melhores Super Bowls de todos os tempos
1: Bem... Ah, e por falar em Cardinals, né? Falar em Cardinals no momento Groseli aí. É falar da Argentina, né? Falar da Argentina em casa é a mesma coisa. Porque a Argentina é, é, são os Cardinals, né? Da, do futebol. Eu tenho 29 anos e vi a mesma quantidade de títulos do Tahiti, né? Da Argentina. Né? A, a Argentina ali tentando sempre, mas sempre morrendo na praia e nunca ganhou nada. Né? Inclusive deu um problema danado, danado, danado lá no. Na, na premiação, né? se vocês tiveram essa informação, mas como eu pude assistir em loco, né, teve um problema ali, depois que entregaram as medalhas, os argentinos não sabiam o que fazer, porque não, é, não foram treinados para isso, né? não sabem foram dar a volta olímpica, pegaram o Waze botaram o celular lá pra ver como é que, que dava a volta olímpica, porque não lembra mais como é que é, é dentro desde 1990 que não é nada é, então ganharam ontem né? e fazer minha crítica aqui né? que eu sou contra eu, eu, eu entendo o brasileiro que votasse pelo Brasil, ok mas eu sou contra o um brasileiro que não torce pelo Brasil, mas torce pela Argentina.
0: Torcer pela Argentina é demais. É, é, é torcer pela eu, Argentina Eu falei pra..
1: pra tava falando contagem antes da gravação aqui, né? E eu não sei se hoje ainda era a, é a mesma modinha aí, Mas quando eu era mais novo, tinha uns amigos meus que. Não, eu torço pela Argentina, tipo, fica focó. e Maradona. Aí na pelada eu resolvia isso logo. Falei, pronto, tá, aqui. Eu chegava logo com duas voadoras no peito do cara. Eu não gosto de Argentina. aqui é tratamento argentino. É e, e, inclusive. Na final de ontem faltou isso, né? Faltou alguém ali, né, pra... pra... Fica a nossa crítica aí pro Tite, esse podcast aqui é contra o Tite.
0: Contra tá? o Tite, porque Tite tinha que ter levado aí, é, Alexandre pra botar de... na volância ali. Botava Alexandre na volância e não passava como... eu,
1: eu deveria ser o Vampeta nessa Copa. Porque <risos> o Vampeta não fez nada na Copa de 2002, mas era só aqui, ó, só armando ali, ó, no fundo. Montava um grupo contra o outro, tranquilo. E, e ali, ali, do eu...
0: mais, além do mais, a referência musical do Alexandre Compete. é muito melhor. E teria pagodão no vestiário com pagode de verdade. Ia ter exalta samba, ia ter periclão, teria molejo, teria. É, teria música de qualidade, música que inspira a gente. É, é,
1: hoje os caras só querem fazer tchan tchan tchan, não penso não, mas tem que ser pagodeira ali, que é futebol é cedo ali. Né? Então, se eu tivesse no lugar do Fred, né, que foi o volante de Fernando, né? É. No dentro de campo, né? Basicamente o, o e aí, bom, trazendo o, o paralelo para a NFL, né? O Renan Lloyd também é conhecido como Flowers, né? Ele <risos> é o primo do Treflowers, porque é aquela ali. E eu, eu falei aqui, mas aqui é eu não, não descansarei enquanto Hell Of Angels não for o próximo da seleção brasileira.
0: É L. Of Angels,
1: é porque se você não sabe quem é Hell Of Angels, você tá errado. Primeiro que ele é o técnico do Tim Batível, né? Não, não existe mais náutico, é Tim Batível <risos> Derrota também não sei o que, que é Mas, é, mas é, um, é um técnico conhecido aí Volte aí pra assistir aí Porque Helio dos Anjos já passou por Esporte, Goiás é, Tem vários títulos aí o, o, E, e falei, falei isso aí no, no Twitter né? A geração de hoje que é muito mimimi O Renaud fez aquela cagada ontem Que custou o jogo Que a gente não fez aquele jogo e não fez mais nada
0: e eu vou falar uma coisa aqui, que eu, eu acho ainda, o, o Lodge perdoável tá lá na, na seleção, ele é perdoável sim. tá lá, agora o Danilo, é brincadeira, não, o Danilo é muito ruim.
1: Não, mas eu tô falando daquele sim, ali erro, título, o erro sim. é, é. Não, palmas aí, vamos levantar a cabeça, meu amigo, não tem isso não, papai, tinha que ser um Júnior Baiano ali, o um Vampeta, tá? desculpe aí, tinha que ter um sanguezinho nordestino ali pra dar um, um tapa na cara do, do, do maluco ali. E, e botar o cara na hora Era dos anjos, meu amigo Ele ia dar um grito no, 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 no Renan Lodi Xingar até a bisavó dele Que ele nem sabia que existia Que no final do ano o Renan Lodi ia virar chuteira de ouro Que é, que é isso aí porque assim mesmo Eu já falei com a minha esposa né? Meu filho vacilou, papai Vai levar o pedágua na cabeça Ou aprende na porrada ou aprende na porrada Então eu sou dessa escola né? Eu sou tradicional eu tenho vários, não sei porquê, mas vários amigos meus me marcam naquele, naquele vídeo que tem, ou foto, né Que tem o, o filho jogando bola assim, aí o pai chegando numa tesoura no, no filho Que é, eu mesmo não vou deixar meu filho vencer não Se ele vencer vai ser pelos méritos dele esse negócio de deixar <risos> vencer não Ninguém não deixa ninguém vencer Você tem que conquistar a sua vitória Então aí fica a indignação, fica, fica a, a, a crítica aí pra quem não tosse pelo Brasil né? e, e tosse pela Argentina, porque aí você tá errado é. Quem, quem é mesmo, assim, merece... Rápido,
0: tosse... Pelos cargos é,
1: falar, eu tô Pilar. pro...
0: Eu tô Pilar. Não, é brincadeira, é um absurdo aí, então... Fica aí a indignação. Se você Não, é, é brasileiro isso, que gosta Isso, isso aí é tão sem
1: lógica, né? Porque eu, eu gosto muito de usar o... o estrategia, né? Do uhum. latim. É o cara que é casado e trai a mulher dele com outra com uma mulher que também é casada. Pensa no raciocínio. Essa mulher tá ficando com esse cara porque é o marido dela não tá dando atenção pra ela. Por quê? Porque ele deve estar tá dando atenção pra outra mulher. Quem sabe a sua, porque você não tá dando atenção pra ela. Entendeu? Isso pode ser um ciclo vicioso, meu amigo. Então, pensa aí um pouco, meu chefe.
0: É isso aí. Depois desses conselhos, é, conselhos clubísticos é, de relacionamento e conselhos, aí lições pra vida de Alexandre Castro, vamos falar aí, começar esse podcast de hoje. Esse é, o pessoal clima... que não gosta
1: de groselha vai ficar achadinha disso,
0: né? Ah, tamo aí, 10 minutos, <risos> é, show de bola. Mas só
1: pra finalizar o um momento groselhas com informação, então não é tão groselha, né? Primeiro, é, dá o, as boas vindas aí para o nosso queridíssimo Pedro. Entendi, Pedro, que faz, Vieira. Faz pai, eu ainda vou pensar, eu tô falando um pouco o não o nome dele assim, porque eu ainda tô pensando em algum, ou algum apelido, ou alguma entonação como o tio Paulinho, bicho, pra, pra falar. Então até lá eu vou falar só o Pedro. Mas aí quando eu pensar no.. no, no não também aceito sugestões aí, podem nos procurar aí. Tá fazendo parte aí, integrando, porque agora temos um membro honorário, né? O nosso queridíssimo Wagner Souza. Tá passando por um curso aí de um ano, então vai ficar um ano aí afastado, né? Perdeu aquela licença sem vencimentos, né? para candidatar o aí à de... presidência.
0: O Wagner, ele. Ele, na verdade, ele é um. um... Ele é. Assim, tem a, a cadeira cativa, né? Não, não, é, é sócio, ele é membro do conselho moderador. É. É, poder, faz parte do poder absolutista da, do Blog do Circos Brasil. Então, é, se ele quiser ele,
1: cancelar esse se voltar, amanhã ele volta. Ele volta Bom, e.
0: Assim, é. ele, ele, ele ele é de uma. A gente já falou isso aí, da família tradicional, né? Ano que vem, ano de política, ano, ano político aí, então ele
1: tem que estar comprometido aí com os.
0: Com, é. com a carreira política de, de Wagner Souza.
1: Isso aí, o Pedro tá chegando aí pra ajudar a gente que veio né, da, da torcida, e, né? Coisa que a gente eu, gosta, eu do povo.
0: É, o eu, eu que eu tô, eu que eu tô é, revoltado com, com essa equipe do Blog do Sul do Brasil é que só tem eu como representante do Sudeste. Isso é um absurdo, tá?
1: Isso aí o que tá... É o tempero aqui do do... <risos> é, é brincadeira, galera. Já dá a, a, a preparação para isso, né? Então, é... o, o Pedro já está chegando aí para ajudar e chegou numa, numa fase né, que, inclusive, ele, antes de ser contratado, né, reclamou porque fizemos suspense aí sobre novidades. Então, vou dizer a novidade agora. E vou estar aqui no meio do podcast mesmo, porque se quiser, escute, meu pai. Se pulou <risos> o, o momento groselha aí, problema seu. É... Estaremos, nesse mês de julho aí, o um processo de mudança de nome. Não é piada, por mais que eu esteja falando com esse tom, mas é, como nós usamos o nome Blog Seahawks Brasil, é, talvez isso até atrapalhe as relações com o próprio Seahawks, né? Tá é, usando a marca de, 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 deles e tal. Então, passamos aí, assim como o nome Seahawks foi escolhido pela população de Seattle, né? abrimos uma votação aí, para os no... primeiramente para os nossos colaboradores, né? eles escolheram os primeiros nomes né, que foram para votação final, e, e, e aí saíram, agora o nome eu não vou dizer, só quando a marca estiver pronta e a gente vai fazer toda a mudança aí. Né, o o Coxbr.com vai migrar para outro endereço e tudo mais. E aí nesse mês de julho, a ideia da gente, né, nesse mês de julho, fazer todo esse, esse trabalho aí, para em agosto, que é quando começa a pre né? A gente já começar a transmitir as coisas já como um o novo. De cara nova, tecito novo. Tissinto novo. Chico novo. O, programa, o programa aí. trazendo alegria aí pro povo.
0: É isso aí, vamos estar tá continuando a produzir sempre mais conteúdo, sempre vai manter a mesma qualidade, só vamos mudar aí o nome, porque a gente quer melhorar ainda mais, a gente quer tentar aí, quem sabe, uma aproximação direta com o time, conseguir um contato é, lá dentro, quem, quem sabe a gente não possa aí, imagina só daqui um tempo a gente não sortear aí, uma viagem pra, direto para Seattle lá, a, a gente, todos nós do, do blog acompanhados de um fã aí, é, um dos nossos colaboradores. Quem sabe aí se
1: isso, se isso não
0: for possível. É, então é,
1: então é, é, é bem por aí também eu quero evitar qualquer processo contra mim, né? Que eu tô a fim de ficar livre pro resto da minha vida, né? eu não quero ser preso. Então, a gente sabe aí, assim, que,
0: a que, que se, se processar né? a, a esposa do, do, do Alexandre vai defender a gente,
1: e já é causa ganha, que é uma baita
0: <risos> advogada. Não
1: vai para evitar, assim, né?
0: evitar a fadiga, né?
1: <risos> e, e a última informação, né, do, do, pegando agora voltando para o momento do eu, pós o jogo do, 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 da final da, da Euro, né, liguei para o pedi a ele o número da Mega Sena. É, Pedi a ele o número da Mega Sena porque é, é, ele nasceu como cigano nesse né, jogo. Ele falou no final é, é, do jogo quando entrou o, o Rashford e o Sancho. Ele falou, pô, botou o cara faltando pouco tempo pra, pra acabar, pô. Se, beleza que o cara vai bater pênalti e tal. Mas bota o cara antes, pro o cara sentir mais o, o jogo. Senão o cara fica muito frio. E justamente os dois... Os dois erraram. É, per, perderam os pênaltis. Beleza, a estratégia de ação bons cobradores e tal. Mas faz sentido. O cara falou também. O cara jogou bola, né? Foi um... E, me permitiu no último momento é o Olha aquele comentarista da arbitragem da Globo. Acho que é Paulo César alguma coisa. Não me esqueci agora o nome dele. Ele deu uns comentários, meu amigo. Que... Nunca jogou bola na vida. né? Teve uma falta do Jorginho, que ele pisou na bola e a bola passou de vez. Ele disse que dava pro cara recuar a perna. Eu disse pra mim: esse cara nunca jogou bola, não, velho. Foi falta, merecia cartão amarelo. Né? Mas esse momento é de quem? De cara que joga bola. O cara tá assistindo muito videogame, né? Tá, 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 tá treinando pra arbitragem ali pelo FIFA 2001. Então, pelo amor de Deus. Mas vamos aí, é o que interessa o tema desse podcast.
0: Vira o bobeiro, pô, pô, boa, boa. Let's be great, Hoje vamos, vamos passar uma. fazer uma revisão do nosso roster, fazer uma comparação em relação com o que tínhamos no ano passado, vamos falar, os jogadores, comparar e ver o que que nós, o que que melhorou, o que que piorou, o que que evoluiu,
1: né? Eu, como eu que falei para Otávio explicar, eu falei pro Otávio explicar que isso era uma, uma brincadeira que existe, né? Que é sim, não, irrelevante, você só pode responder é. essas perguntas, essa, dar essas respostas para uma pergunta, que é o grupo tal, tá? Melhor, pior ou mesma coisa? Então, baseado nisso aí, como vocês sabem, a gente sempre copia tudo, né? E aí, copiamos essa brincadeira e vai ser o, o grande tema aí desse podcast, esse puzzle americano aí. Vamos estar tá trazendo aqui pro Brasil, porque o problema do brasileiro é que ele fica criticando o brasileiro,
0: né?
1: <risos> então, tem que pegar coisa dos Estados Unidos.
0: Vamos começar aqui com umas posições, assim, que, que certamente serão, não terão muitas, muitas polêmicas, não. É começar primeiro, obviamente, por quarterback, né? Quarterback, ano passado tínhamos o Russell Wilson, o Daniel Smith e o Danny Aetlin. Agora esse ano nós temos o Russell Wilson, o Daniel Smith, o Danny Aetlin e
1: o Alex McGood. Max, é, o McGood o, o, o Magu também estava no passado, né? Como no, no time dos treinos, né? Então, basicamente, ficou a mesma coisa, né? Não tem nem o que, <risos> muito o, o, o que falar. Até teve, o, o McGood teve um, um probleminha. É, inclusive, um, um parênteses aí de, de informação, é, o Barquívio Osmingo, né, que foi jogador de Seattle, é, foi cortado dos Falcons por... É, não, eu não vou dizer o crime aqui, porque não foi confirmado, né, mas é, foi pelo que foi reportado, foi conduta indecente com a criança. Né, então, não sei exatamente o que, é, o que, é que ele fez, né, mas foi cortado aí com... com... Toda a, a justiça aí e aí que ele responda aí é, essa questão. Lembrando também que o Tamarão Terry foi, eu não, eu acho que não, não como o último podcast foi gravado mais tempo, não tinha me falado disso. Tamarão Terry foi é, é, acusado de assassinato, tá? então já foi um negócio pesadíssimo, né? E isso veio de 2016, se eu não estiver enganado. Né? Então, eu acho que antes do, do recrutamento para Florida State ele já, tá, já tinha acontecido isso, né, e a, as pessoas dizem que acham que foi um dos motivos dele ter sido undrafted, que alguém tinha é, é, essa informação que poderia vir a público, que ele estaria envolvido, e realmente é, teve, acho que, 13 assassinatos, não se, foram 14, é, e ele teria sido um dos envolvidos, foi numa festa, coisa e tal. E aí ele foi cortado, eu, eu particularmente não tinha entendido o porquê dele ter sido cortado, né, porque, para mim, ele era um cara que deveria ter sido draftado, como já, a gente já tinha falado, era uma das esperanças dos nossos undrafteds, para mim deveria fazer rosta, né, e aí foi cortado, é, é, aí não tinham falado nada, né? e, e no dia depois apareceram a a, a, a justificativa, né, então, assim, o, o Magu, né, voltando que ele tava falando, né? o Magu, ele até teve algum pequeno problema, algumas pessoas até acharam que ele não ia se reportar, ele não se reportou no, no, no camp, é, porque estava resolvendo essas, essas questões, mas aparentemente, como eu disse, não, tô, não sou advogado de ninguém aqui, uhum. né, mas, aparentemente, foi algo consertável que ele pôde voltar. É, tanto que o Danny Etlin foi, basicado, foi o nosso único cornerback no, no camp dos é, novatos e né, de jogadores que fazem testes. Né. Então, o braço do cara cansou. Né. Ele saiu do, do camp com um braço monstrão né, e um braço normal de tanta bola que ele, que ele lançou. E aí, como eu disse, né, tá na mesma. Né. Então, assim, eu, eu sei que é, é, possa ser um chato de, de cobrar um um investimento para coreback reserva. Né? Mas, assim, é, é, eu gosto de, de ter uma disputa, tá? Assim, né? Tipo, é, é óbvio que o Russell Wilson vai ser o nosso coreback, né? Não tem <risos> nenhum que pensar. Beleza, o James Smith entende ali, pode rodar o esquema, talvez. Né? Mas, assim, ele é certo de ser o nosso reserva, né? Então, assim, já que backup é uma posição que é, as coisas podem mudar, traz um cara que, pelo menos, bata de frente ali, né? Assim... É, é, é... O Magu foi cortado pelo próprio Seattle, né? E o Danny Atlin já chegou a ser wide receiver, né? Na, na... Nos Patriots, né? E é, voltou para ser
0: até levantar uma hipótese dele ser o novo Julian Edelman é... e tal. Que o Bill Belichick tá está construindo o novo Julian Edelman, e,
1: e aí voltou para ser quarterback, Então, assim como eu falo, eu não assisto, os... não tenho acesso aos treinos, infelizmente. É, é, de Seattle, né, mas assim, pelas informações que, que eu tenho, eu acho que o James Smith deve estar 200 abraçadas à frente dos concorrentes dele, né, então assim, é só esse, essa questão aí apontada a falta de, de, de aparente é, competição aí pelo, pelo posto de, de, de reserva, mas aí não tem nem muito o que discutir, né? ficou na mesma, porque são os mesmos jogadores.
0: <risos> é, aqui não tem muito Não tem nada que falar, né É totalmente irrelevante Essa Russell
1: posição up, Medcalf,
0: É isso aí, vamos passar para uma Que essa aí teve mudanças teve, teve mudanças Que é a posição de running back de, é, Exatamente, running back Obviamente Temos Chris Carson Como nosso running back 1 ano passado E esse também mas ano passado, o nosso Running Back 2 era Carlos Hyde. É, tínhamos também o Rashad Penny, que está esse ano, mas ano passado ficou lesionado, não atuou. É, mas esses eram os principais Running Backs. É, se
1: você, se você pegar o grupo do ano passado, né, completo, era o, o, o Carson, o Hyde, é, o DJ o, Dallas Penny, era o, o DJ Dallas, o Travis Homer. Né? Uhum. É, então era, era esse grupo aí. E esse ano, né, saiu, basicamente saiu o, o... A gente teve o Alex Collins também, que chegou no meio do ano ali, na meiuca do ano, pro final, fez alguns jogos. Tem mais touchdowns do que o, o, o Rashad Penny, né, no, no ano passado. É, esse ano ficou também pro elenco, né, e aí com a saída do Hyde, a gente trouxe o Josh Johnson, né, o running back undrafted. É Josh Johnson ou eu tô falando errado na no minha aí? Vou... Vou conferir. É porque o B.J. Emmons foi cortado e uh, é o Josh Johnson, eu acho. Isso, de Luciana Monroe. Isso, pronto. Eu sabia que o sobrenome era Johnson, não me lembrava se o primeiro é, nome. Josh eu Johnson, falando é, Josh Johnson, exatamente. Um cara que eu até gostei bastante do que eu vi na, na produção dele. E é um cara, é, inclusive, indica aí se você tiver com com CCAA aí, o, India, o English School pra ver mais entrevistas dele, ele é um cara bem bacana, assim, ele deu bastante entrevista quando foi é, escolhido, né, como undraft, da Senna Command Draft, é um cara bem inteligente, do lado de fora da bola também, tá, e isso conta pro jogo, né, é, e, e exemplos não faltam, não tô comparando, né, mas tipo, Richard Sherman, ele é um baita cornerback, porque ele também é um cara muito inteligente, o Tyler Lockett é outro cara absurdamente inteligente, né, então, isso aí, a, a postura do cara, né, é, é, como não jogador, também ajuda como jogador, sim né? então, Tá aí nesse, nesse bumba meu boi aí de, de, de running backs, porque é, é, vou deixar o, o Otávio TC a opinião dele aí, mas para mim, uma das grandes decepções do ano passado, na minha visão, e nem tô é, é, cobrando muito, talvez eu que tenha criado essa expectativa. Eu esperava muito mais do Hyde. Uhum. é Pelo que eu tinha visto nos últimos anos, assim, não que ele fosse ter as mil jardas que ele teve no, no, no último ano nos Texans. Mas assim, a gente sabia que o cara só um vira estava se machucando. Então, poxa, um cara que fosse aquele é, é, band-aid, vamos dizer assim, pra segurar dois, três jogos, né? Coisas desse tipo. Mas o Raid o, o ficou mais machucado do que o próprio Carson. Basicamente. Exato.
0: E tivemos jogos que nenhum dos dois estavam disponíveis e que foi assim, a gente teve Exato. que usar o Dallas, o Homer e...
1: É, aí foi aí que o Alex Collins apareceu, uhum. é, teve, teve carregados ali, foi, foi até bem... Então, assim, é, foi pra mim uma decepção, porque é, é... Era, era, aquela, era a esperança de dividir as cargas com o Chris Carson, que não aconteceu, para poder deixar ele mais... É, é, vamos dizer assim com, Diminuindo a carga, né? em tese diminui o esforço e diminui o risco de uma lesão. Né? Então não, não teve isso. É, o Hyde é, também não teve nenhum grande jogo, tirando aquele, se, o segundo jogo contra os Cardinals, que aí sim ele realmente fez um bom jogo. Que inclusive ele quase caga todo o jogo dele no finalzinho, com, com o fumble que ele conseguiu mesmo recuperar, né? Mas foi basicamente o único grande jogo dele. Ele tem um touchdown contra o Washington Football Team, eu acho que era de 50 jardas, ou 51 jardas, mas foi tipo a única jogada dele do jogo, basicamente. É, então, assim, a, essa função do running back 2, né? Que, que aí, eu, eu como eu falo, né, eu tenho minhas op opiniões pessoais, né? Minhas opiniões como, como gestor do Blog dos Jogos do Brasil. Mas, assim, é, é, o Pene surgiu como uma boa opção de running back 2 ali naquele finalzinho antes dele se machucar, né? Dois anos atrás. Então, é, a gente ficou é, carente dessa, dessa posição até então. E hoje a gente continua na mesma, nesse sentido, né? Então, tem o, o, o Chris Carson como running back 1. Um, beleza, um bom running back. Inclusive, é, muito melhor do que... É, a, a mídia fala, né, a galera subestima demais o, o Carson, não sei porquê, tipo, eu não tô falando que o Carson é o melhor running back da NFL, tá, mas assim, às vezes bota uma lista de 12, 12 melhores running backs, o Carson não tá lá, nem nem como menção honrosa, véio. isso aí pra mim é uma, uma falta de absurdo, né, como <risos> o então assim, o Carson é um bom running back, mas a gente, pra mim, né, do ano passado para cá, se a gente for olhar a lista, né, é o que a gente brinca às vezes, né o, o Madden e na vida real, para mim, o elenco do ano passado era melhor, porque você tinha um Carlos Hyde, que era um cara que, você gostando ou não, né, já tinha tido boas temporadas ali, é, é, não era um running back um, né, mas era um cara que tem potencial ali para ser o um running back um e meio, dizer assim, é, ali entre 1 um e 2. E, e esse ano para mim a gente não tem, porque vai com o Rashad Penny ali lutando pela vaga, mas será que ele tá saudável? E vem pro último andeiro de contrato, nunca fez nada na vida. Teve flash, não, 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 não retiro isso dele. Teve jogos bons, teve... Quando ele se machucou, ele tava numa sequência boa de jogos. Mas, tipo, foram sequências, né? É muito pouco para um cara de primeira rodada. E, e ali afora tem o Travis Homer, que deve ser o running back ali para as terceiras descidas. Muito bom protegendo o Russell Wilson. É uma das formas que ele consegue garantir o emprego dele. Uhum. É porque no, no elenco não tem nenhum... Nenhum cara que proteja tão bem assim. E é um cara também muito bom nos times especiais que o que quero dá muito valor. Inclusive fez falta nos últimos jogos porque ele se machucou, né? É, aí vai ter o DJ Dallas que assim, pra mim também mostrou aquele potencial, mas é, continua sendo uma escolha que eu não gostei. É, eu, eu desgostei mais dessa escolha do que o Otávio, mas é, 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 esse ano a única coisa que ele ganhou mais um ano de experiência Ok, pior em tese, pior não pode ficar, né? É. Assim, no máximo, ele pode ter aprendido alguma coisa. E aí tem o Alex Collins, que era um cara que tava parado há dois anos, né? Um por lesão e um por suspensão e tal. Então, assim, eu vejo... É, assim, o, o grupo do ano passado, pra mim, era o Carson, o Hyde. E ali, o meu boi, né? Você joga o nome de todo mundo, puxa no, no, na bolsinha, vê quem entra, você vai pro jogo. Esse ano, infelizmente, ao que parece até agora, né? É, é o Chris Carson e ali o resto do mundo. Né? Yeah. A galera tá no, 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 no muito, muito pare, parelho. Então, assim, eu acho que a posição de running back vai ser uma... A posição de running back é outra que a gente vai dizer mais ali à frente. Para mim, são as duas posições que os jogos de preseason que não contam nada vão ser os que vão mais contar para esses caras. Sim. Porque, assim, um detalhezinho ali... De, 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 a, a briga, para mim, tá muito perto. É, é, pode, por exemplo... Tô dando um exemplo só. Na cabeça do Carroll pode ser Carson, Penny, é, sei lá, Collins, Dallas, Homer e Johnson. Mas assim, a, o gap entre eles é, é pouco. Você pode até ter na cabeça uma ordem assim, mas é algo que pode mudar por, por pouca coisa, tal qual algum jogo de precisa.
0: Exatamente, cara. É, eu acho que em relação ao a posição de running back, elenco a gente, em nível de elenco, a gente caiu porque o Hyde era um cara melhor, né? É, eu acho que esse ano os números só que esse ano eu acho que os números de running back deve ser melhor por causa de é, que a gente vai comentar depois é né? uma evolução por menor que seja na linha ofensiva e no esquema de jogo também Ob obviamente não viu jogando mas tudo todos os indícios que mostram que é, que esse jogo terrestre de Seattle será usado de forma mais inteligente então a gente espera muito a gente espera o o, o Pene aí é, voltando a atuar depois de um ano lesionado, que ele volte é, sendo utilizado de forma inteligente, aproveitando a, a, sendo utilizado na, nas forças dele, né, que é correr por fora em campo mais aberto, receber alguns passes essa, essa parte acho que é, a gente quer ver, então, é, então acho que o running back piorou, né, piorou em, em relação, mas é em nível de jogo piorou ou é irrelevante você acha assim?
1: É, para mim é uma caixinha de surpresa né como você falou uhum. bem aí acho que decidiu é, é, cravou bem aí nessa frase aí tipo nesse é, é, pensamento eu acho também que pode que o esquema vai ser melhor usado porque chegou o Aldrin chegou o Dickerson né? é, teve uma melhora na, na linha ofensiva então capaz do jogo corrido fluir mais né mas acho assim olhando nome por nome né no papel né? E, e é aí que a gente pode se basear num potencial. É, é, eu acho que o grupo do ano passado ainda estava à frente desse, desse grupo aí.
0: Posição de wide receiver. A gente sabe que a dominância total nas duas primeiras posições de, de wide receiver, não tem nem questionamento, Tyler Lockett e DK Metcalf são titulares absolutos, não tem nem como questionar isso. Mas tivemos mudança para briga pela por uma posição de wide receiver 3, de um slot receiver que ano passado a gente tinha como wide receiver 3 o David Moore que era quase que unânime ali na posição de wide receiver 3 é, e ano passado tivemos a chegada do Fred Swain que teve uma boa temporada atuando, ó, fazendo alguns bons jogos é, e para esse ano nós trouxemos com a nossa primeira escolha no draft Dwayne Ascred, nova, nova aquisição e ainda tem nomes menos relevantes, como, por exemplo, o Penny Hart, que estava no elenco ano passado, é, o Kate Inclusive, Johnson. Ele recebeu
1: muitos elogios né, do, do Pete Carroll durante a, a, esses primeiros treinos aí. Parece ter pelo menos aquele leão de treino, né? O cara treina bem, só falta jogar.
0: <risos> é isso aí. A gente tem aí o Kate Johnson também, né, que a gente gostou muito da, da, da chegada dele como, como undrafted. É, e tem também o John Urso, que... Acho que essa aí não tem muito o que questionar, não. É essa aí é, eu, provavelmente já tá fora, já.
1: Eu falo com tranquilidade, Rogério, que o grupo desse ano tá muito melhor. É, é, e aí, você, como você falou bem, você pode ficar... Como assim, muito melhor? se assim a gente tem o DK e o Locked? Ano passado, a gente tem o DK e o Locked. Porque o grupo de apoio ali tá melhor esse ano. Apesar de a gente ter perdido, o, como a gente falou pouco antes, o Tamorian Terry, que... Daria um upgrade ainda melhor nesse sim. É, eu penso ainda que se a to trazer tá mais alguma receiver aí para testar é, durante os jogos de precision Aí um cara mais experiente. É, a gente já falou aí do Didi Westbrook. É, é, o Nikil Harry foi colocado a a, a, a para trocas, né? Segundo falam, né? O cara que já foi a primeira escolha tá valendo uma sexta rodada condicional uma sétima. Então, assim, pode ser um investimento bom. E, e, é, mas como você falou aí, o grupo está bem mais forte porque é, o Suen foi um cara que se desenvolveu muito durante esse ano de calouro. E aí vai chegar nesse ano com mais experiência. E o Ascret, é, é, por mais que a gente já tenha falado, é ah, um cara de 24 anos, a gente não tenha sido muito fã da escolha tudo tal. É um cara que vai... É, eu acho que vai estar tá muitas vezes em campo e é aquilo que eu, que eu falo, eu sou eu posso estar totalmente errado nesse meu pensamento. Mas eu sou da linha de pensamento que é assim, tem que tentar botar o cara para jogar o máximo que der para tentar o cara pro cara poder se desenvolver. E eu acho que o Ascred vai ser é, é, muitas vezes colocado em campo nesse ano. né É um cara que funciona muito bem no esquema do Waldron. Né? Então é aquilo que a gente fala várias vezes né aqui. Às vezes o cara pode ser muito bom, mas você pega ele, bota aí outro time, o cara pô, esse cara não tá jogando nada, mas por que isso aconteceu? É porque o esquema que ele foi colocado, né, não faz jus às qualidades dele coisa e tal e assim. O Aspred é como você diz assim, ele pode ser um cara nota 5 numa nota geral, mas assim, no time de Seattle pode, tá? É uma, uma possibilidade. Por uhum. conta do esquema do Aldo não ser um cara que vire nota 8, tá? Alguma coisa assim. Porque, em tese, é um esquema que é casa perfeita com as qualidades dele. Então, pode é, botar ele bem mais para cima. Em
0: relação, por exemplo, ao, ao David Moore, né, que foi a, a grande perda aí desse grupo de, de elencos, que, de, 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 de recebedores, é, ano passado ele fez uma, uma temporada boa. Ainda assim, você acha que esse ano é, o potencial desse grupo
1: é melhor do que o
0: potencial desse grupo, Eu por vejo... exemplo, se tivesse o, o, o Moore?
1: eu vejo, porque assim, fora o grupo de, de apoio ali, né, como você já falou, tem o Katie Johnson, que é um cara que eu gosto muito, um cara que corre muito bem rodas, né, aquele slot receiver é puro mesmo, é, que eu gosto muito, uma eu gosto muito de, de, de ver a inteligência de como o cara se joga e coisa e tal, e... É, mas assim, o Moore era um cara que era é, oscilava demais, né? então, é, assim, você não era é aquele cara que tipo assim, poxa... Veja bem, o, o Ascred não vai conseguir substituir o Lockett nem né, o Metcalf. É né, isso que eu estou falando. Mas assim, o, o Moore não era aquele cara que, pô, pelo menos a gente tem o Moore, vamos tentar aqui e tal. É, é, porque ele não era um cara que passava essa confiança, porque ele tinha muitos altos e baixos. Né? Então, é, é, eu acho, né, isso é tudo projeção, né que o Ascred vai ter é, é, uma vida mais regular, vamos dizer assim, mais constante, com o, o Aldron, né, do que o Moore tinha, né, até porque, por exemplo, o Moore tinha características que não era tão exploradas no esquema de Seattle, né, ele era um cara muito rápido, então podia receber é, Ender Rounds. então ano passado até ele recebeu alguns, aqueles fly motions, né, aqueles jet pass, tal, mas, assim, não foi tão assim, tão tão utilizado dessa forma, né? Então, assim, já, beleza, passou todo esse tempo aqui, valeu pelos serviços prestados, mas, assim, pensando no futuro, eu vejo mais mas assim, é, é, é potencial nele, até porque, assim, em tese, vamos dizer assim, você tá pegando, perdeu o David Moore, né, que como você falou, foi a grande peça que perdeu do grupo, né, e... E, é, e você traz o K.D. Johnson, o, o, o The, The Askrid, né, que ele agora parece que também que se chamar de The Askrid, é, é. <risos> é, o The Askrid aí, e... Então, assim, são do, dois caras, para o grupo fica mais completo. Então, assim, a força do grupo em geral, na minha visão, né é, 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 é aquilo. Como eu falo, por exemplo, os reservas ali era quem? Era o Penny Hart, como você falou, o uhum. John Ursula. Né, então, assim, agora esses caras, em tese, são os reservas dos reservas. Uhum. Né, então, assim, meio que melhorou um pouco em qualidade o grupo, pelo menos na, na minha visão.
0: No todo, é, a, a soma foi positiva. Então, posição de wide receiver, tivemos uma melhora aí. Vamos partir e começar na linha ofensiva, começando da esquerda para a direita. Posição de left tackle, ano passado tínhamos Dwayne Brown, e esse ano também temos Dwayne Brown, felizmente, glória a Deus. <risos> Mas ano passado, como reserva, tínhamos Diamarco Jones e Cedric Oguerri, esse ano temos Jamarco Jones e Cedric Oguerri. Mas temos Stone Forsyth, a nossa melhor escolha do draft. Um cara que a gente espera muito, eu tenho uma grande esperança aí, que, vem, que possa ser o nosso left tackle, o nosso tackle do futuro, né? Talvez não o left, mas talvez o nosso tackle do futuro. Aí aprendendo um pouco com o Dwayne Brown. É uma posição que acho que é indiscutivelmente melhorou, né?
1: É, se você pegar o grupo aí do, do, da linha ofensiva, o cinco 5, né? O, o Brown, é, Brown e o Pari. Poussic, Lewis e Shell. E pegar os cinco prováveis desse ano, né? que é o Brown, Lewis, Poussic, Jackson e Shell. Né? Em tese, né, a mudança que tem é o Lewis de um lado para o outro, né? e a chegada do Gabe Jackson.
0: Uhum. É,
1: eu, como, é, como vocês podem ver, acho que está em algum dos vídeos aí, é, eu não, re, não reagi na mesma felicidade que o, o Paulinho e o Otávio e Matheus da troca do, do Jackson, mas como eu já falei, nunca porque ele era um jogador ruim, nunca, uhum. nunca disse isso. É inegável que eu era um dos maiores odiadores do do you party né? Então, assim, pra mim é um upgrade, então não tem nem o que, é, o que discutir. Assim, eu vejo que o time é, enxergou nele boas coisas, porque, assim, renovaram também o contrato dele, né? assim, reestruturaram e deram, acho que, mais um ano, se eu não estiver enganado, ao Gabe Jackson. Ou foram, ou foram dois anos, agora não me falha a memória mas pra mim a, 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 o grande ponto tá nisso aí que o Otávio falou, que é o foresight. É, pra mim a gente não tinha reservas, né, então em tese ano passado o Otávio colocou até o Jamarco Jones aí como tackle, mas assim, ele tava jogando mais como guard, uhum. muito mal, né um dia assim de passagem, então meio que o Boerri tava sendo um cara que tava ali jogando, jogou como right tackle quando o Chelsea machucou, é, quando deu uma poupada em alguns snaps no, no Brown, tava jogando como left tackle, né, então assim, ele é nosso reserva imediato, né? então isso é terrível você ter no time e o Ogbway como um reserva que é aquilo que eu sempre fala. Não sei quem é o autor dessa frase, né? mas assim o perigo de ter jogador ruim é que uma hora você vai precisar. É. Uma hora você vai botar ele em campo. Então, é não tem jogador ruim no elenco. E aí a chegada do Foresight, é, dá um upgrade aí, é, é aquilo. Eu sempre gosto, de, de como o Guys fala, eu nem gosto de ser o, o, o cara que vai colocar todo mundo naquele hype ali ah, é super bom, cara. Nem também, pô, tá tudo um lixo aqui, vamos fechar a franquia... Não sei o que, uhum. Vamos com, com calma, assim. Então, é, é, o Forsyth é um cara que tem muitas ferramentas é, é, atléticas para posição, né, mas é um cara ainda que precisa ser, ser moldado. É, é, existem é, é, problemas é, é, significativos no jogo dele, que ele precisa evoluir. Mas, assim, uma coisa que pode parecer besteira, mas é a minha visão, minha interpretação. Mas, assim, é, o Steve Hutchinson, né, que foi um dos grandes guards que, que tiveram na NFL, na NFL, jogou em Seattle e nos Vikings, é, inclusive a, a saída dele foi bem conturbada com a Transition Tag, né? então até pode ser um episódio para um vídeo ou um, ou um texto no futuro. É, treinou com o um cara, né, com o Forsyth, e ele foi um dos caras que mais é, levantou a bola para pegar esse cara. E, o, o John Schneider fala várias vezes na entrevista que tipo, Pô, o Steve estava muito mais ansioso do que a gente para pegar o, o, o Forsyth. É, e assim, é, é, uma coisa é o cara fazer aquele papel... É, é de scout, de, tipo, tá indo lá assistir os jogos, é, baixa ali, a, a, baixa a ficha do cara, né, como a gente diz, de, ver se o cara era um bom aluno, um, uma boa pessoa, coisa e tal. Outra coisa é um cara que já jogou, <coughs> é muito bom, foi muito bom, então manja das coisas, vê um talento, identificar um talento desse, assim, tipo, no treino. Tipo, uhum. o relatório do, do, do Hudson não foi, tipo assim, ó, o force, não foi um relatório de scout, não foi um relatório de scout, foi um assim. Treinei com o um cara e o cara me mostrou isso aqui. Uhum. Isso, isso aqui... E, e, e é óbvio que ele não viu só forças né, no jogo dele. Ele viu fraquezas também. Mas eu entendo que as fraquezas que ele trouxe foram assim. Tipo, ó, essa fraqueza daqui, o cara resolve assim. ó, Resolve assim. Porque o cara já jogou, o cara já passou por, por, por lá. né? Então, assim, é uma, uma grande esperança aí pro, pro futuro. Eu acho ainda que ato poderia ter até tido a chance de se reforçar melhor. E eu não tô nem falando do Austin Byte, que o time deixou passar. O, o David Andrews. A galera assim. Mas, é, é, por exemplo, ainda tem o Mitchell Schwartz, né? Que tá aí, livre. É, é, tem o Austin Hater, né? Pra, é aquilo que eu falo. A nossa linha ofensiva é, é, tem dois pontos fracos, né? O post que é um hum. center, que é uma posição que a galera é meio que assim, ah, não, não aparece tanto, só aparece mais quando erra. E o, o, o Shell, né? São os pontos embaixo. E assim, a gente meio que trouxe um cara para suprir ali o, a, a chegada do, do, do Shell com o Foresight, né? Mas, assim, o resto do grupo, se o Post sair, a, a queda de nível dele para o Caio Fuller é muito grande. Isso porque o Post nem é um baita center. Não, o center é um center sólido, center ok. Né? Então, assim, a queda é muito grande. Por exemplo, o Lewis para o Simmons é muito grande. O Jackson para o Jones é muito grande a, a, uhum. a, 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 a queda. O Brown para o é muito grande a queda, né? Então, assim, eu ainda acho que, que a linha precisa de mais profundidade, mas era um problema que já tinha no passado. Então, assim, eu acho que também, indiscutivelmente, foi um setor que melhorou, né, do, do, do ano passado para cá, né, assim, com a chegada do Jackson, né, olhando o ti, os titulares, para mim, o Jackson é um upgrade é, frente ao Will party e os reservas, né, o Forsight né, ali, dando um pouco mais de profundidade, Além, apesar de não ser tanta, assim, mas pelo menos dá, dá alguma, né, a gente não tinha nenhum né, então ter um já é, uma, já é alguma coisa.
0: É exatamente. Left tackle, então, obviamente, melhorou, posição de left guard a gente perdeu e o Will party, né, como você falou, acho que aqui a gente pode você já comentou bastante da linha ofensiva aí, né, acho que não tem muito o que comentar, né, left guard vai ser o, o, o Damian Lewis, né o, 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 o Pit Carroll já cravou Gabe Jackson vai ficar na direita é, uma pergunta assim, até a gente já comentou sobre isso, mas já que a gente tá falando sobre linha ofensiva é o, o Damian Lewis na direita, na esquerda agora é, você acha que vai ser, pode ser uma evolução pra ele ou, um, ou, ou ele pode regredir? É, você, você, a opinião sua é que, que fosse usado o, o Gabe Jackson, né? De...
1: Eu, eu preferia o Jackson porque, assim, o Jackson vinha jogando como right guard nos últimos três anos da carreira dele. Uhum. Mas é, é, os melhores anos da carreira dele foi como left guard, nos dois primeiros. Uhum. É, então, assim, é um cara que já teve é, é, contato com a posição. O Lewis um cara, a gente já falou disso, ele é um cara que veio do Junior College, né, é, antes de ir pra LSU, então, assim, é o cara, os dois anos lá em, em LSU, então, ele foi um cara que, assim, jogou como right guard e como right guard, só. Uhum. É, então, assim, é, é novo ah, aquela mudança, que... <coughs> por isso que a gente estranhou tanto aquela mudança dele para center, porque era um cara que não tinha versatilidade.
0: Uhum.
1: E colocar ele pro lado esquerdo também vai ser uma mudança difícil para ele. É, mas, assim, Algo que eu penso que eu... Não sei se foi isso que o, que o grupo pensou, né? E, e quem sou eu para dizer que o meu pensamento é que está certo. Assim, o que eu penso que deve pode ter feito assim, ah, no lado esquerdo ele vai ter o apoio do Dwayne Brown, então ele pode, a, a gente... Vamos botar esse cara do lado esquerdo para ele aprender com quem é realmente bom ali do lado dele e, e ele se desenvolver. E vamos colocar o Jackson, que é um cara mais experiente, para ver se melhora a sinergia com o Shell. Né? Porque teve muito problema, algo que eu, que eu sempre levantei, ter muito problema de stunts, de blitz do lado direito da linha. Uhum. Né? Não que o lado esquerdo fosse impecável, mas como tinha o Brown, o muitas vezes é, é, corrigia os erros do Yupari. Mas assim, do, do lado <coughs> direito, o Shell não tinha talento para isso. E o Lewis era um novato ainda, e também tem os próprios defeitos dele para cuidar. Então talvez, eu, eu acho que eles botaram o Jackson ali, é, para ver se melhora essa sinergia com, com... Então assim, em tese, né, acho que o pensamento deles foi assim, foi melhorar o Lewis o potencial do Lewis, e ajudar a melhorar um pouco o Shell, né? Então uh -huh. assim, a chegada do Jackson meio que não é só tipo ah trouxemos um guard, Em essa foi uma troca que mexeu ali e que tem um algum um, um... agora tem então, um balanço muito
0: um, um equilíbrio de forças ali na linha que, isso, isso. que é muito muito maior, né? Que a gente tinha o Danny Brown que era um excelente left tackle, é e aí, na, no lado direito, a gente tinha um promissor é, guard, mas tinha um right tackle que fez uma temporada ok, é, mas que assim... Que
1: mesmo sendo ok, foi a melhor da vida dele.
0: Né? Sim, é, foi, foi a melhor da vida dele, foi uma, uma temporada ok, mas que não que, que no inspira confiança. Agora, colocando ali o, o, o Gabe Jackson no lado direito, do lado do Shell, eu acho que pode trazer uma, uma solidez no lado direito, Nessa questão de inteligência, de leitura, por ser um cara mais experiente, que, que já está há alguns anos na posição, apesar de ter jogado muito bem na posição de left tackle, mas é, acho que até para ter um equilíbrio maior também, é, para poder explorar também esse lado, esse lado direito, é, com corridas, com, com esquema de, de jogo aí, que, que talvez privilegi, privilegie também uma, um, um trabalho melhor nesse... Esse lado direito aí é o que, que a gente espera.
1: Yeah! Let's go! Let's go, man! Let's go,
0: é, fechando agora o ataque com os Tyrandes. Tide Ends aí, a gente ano passado, a gente tinha o Greg Olsen, o Jacob Hollister, o Will Disley. É...
1: E o Sammy Kobe Parkinson, né?
0: E o Kobe Parkinson, é verdade. O Kobe Parkinson chegou ano passado.
1: Se machucou, não vai aparecer lá no final.
0: Não, não teve muita atuação mas o, o esse ano a gente teve a chegada do Jared Everett vindo lá dos Rams um bom é, Tyreke um cara que promete trazer uma, uma consistência boa para essa posição de Tyreke na minha opinião eu acho que melhorou cara é do o, o pesado Olsen ser um era um cara muito é, vinha com um hype muito grande mas estava no, no final da carreira tanto foi o último ano da carreira eu, dele
1: eu, eu, eu gostei algo que eu sempre falava no ano passado era que pra mim a gente tinha é, é, tie muito complementares o Wilson é um cara que sabe trabalhar no meio do campo ali, as zonas o Dizzy um cara que sabe jogar mais junto da linha ajudando nos bloqueios e, e quebrando tackles o Hollis era um cara que é, era um excelente corredor de rotas né? o próprio Tyler Lockett falava que era como se ele fosse o Tyler Lockett dos Tyrantes, né, assim, um cara que, que claro que guardava de proporções, mas um cara que era inteligente, correndo as rotas, né e e tinha um Kobe Parkinson, né, que era para explorar mais verticalmente. Esse ano eu acho que a gente continua com um grupo bem complementar né, tem o próprio Disney, que, a gente, que eu já falei sobre é, é, o Parkinson também um cara que deve ajudar bastante ali na Red Zone é, e a chegada aí do Everett é realmente é que, vamos dizer assim, dá aquela é, Daquele querer upgrade, né? Assim, porque é uma peça do esquema do Aldron que chegou para aqui que, que rodou bem o esquema do Aldron, já lá nos RAMs, então vem com essa com a, com essa questão, então também ajuda com, com bloqueios, né? Também foi muito elogiado pelo Pete Carroll, foi um dos caras que ele elogiou bastante aí durante é, os streams, então para mim continua sendo é, assim bem complementar. É, o grupo assim, para mim podia estar quase na mesma, mas assim no sentido de estar tá bom. Né? Agora é claro que quando a gente viu o ano passado, o Olsen foi uma negação. É, todos os tirendos somados né, foram bem abaixo do que se você pegasse se, alguns jogos do David Moore. Né, então, assim, faltou eles aparecerem em campo. Né, aí tem questão de esquema, questão da própria produção deles e tal. É, é, então, assim, mas assim, olhando hoje, eu, eu consigo ainda ficar mais empolgado, por mais que eu gostasse muito do Olsen e do Hollister. É, eu, eu bati, inclusive quando o Rossi foi trazido para uma série de uma rodada, eu disse, esse cara vai dar futuro aqui com o a galera não, não. mas foi fechamento nosso, né? tá até nos bios agora, deve até ter, um, ter uma boa produção lá é, é, mas assim, eu tô mais empolgado porque ele trouxe uma peça bem diferente que a gente não tem, um Tyrant bem atlético mesmo né? assim, um cara muito rápido, que até corre com a bola às vezes né? e, e que já veio do esquema do Waldron, não é tipo uma peça como, como por exemplo, o The Ascred é uma peça do esquema do Waldron Uhum. Né? se você pegar o Robert Woods é a mesma coisa do The Esprit assim, ele, em tese devem fazer as mesmas coisas mas você nunca viu o Esprit jogando né? nem na NFL nem no esquema do Waldron mas o Everett não, o Everett é uma peça é um protótipo né, do do e do Waldron e você já viu ele jogando ó. então isso faz bastante diferença
0: exatamente cara eu, eu acho que eu, eu gosto muito do Everett como Tyrant acho que vai ser uma evolução aí é, até por, porque o Everett é, tem uma chance maior de, de ficar saudável, é, temos aí o Kobe o Parkinson, é, já aprendendo, tendo uma chance aí de, de, de desenvolver, de ter atuações melhores, ano passado o Disney, né que vinha de um 2019 sensacional, é, se machucou ano passado teve pouca foi pouco utilizado esse ano eu acho que ele pode ser utilizado de forma mais inteligente e o disly é um excelente tairente quando tá tá bem tá quando tá saudável então a expectativa é melhora nesse, nesse grupo de tairentes até no ponto também de, de evolução no esquema para utilizar esses tairentes
1: Can you win game
0: third quarter? Can you win game fourth quarter? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim desse podcast. A gente tava planejando falar do, do time inteiro, acabou que já batemos aqui quase uma hora de podcast, né? A nossa resenha inicial ali na, nas groselhas durou bastante, mas. É, falamos hoje com o ataque, então vamos, vamos deixar pra semana que vem a gente falar sobre a nossa defesa, sobre fazer essa mesma dinâmica com os homens da nossa defesa. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Brasil, no Facebook, acessar cirruxbr.com, que lá tem texto todo dia, todo dia tem texto novo com muito conteúdo, conteúdo é, o tempo inteiro. E lá no nosso site, cirruxbr.com, também tem a nossa guia tem a guia lá, colabore conosco lá, você pode ajudar a gente financeiramente com planos baratinhos, se ainda você concorre a prêmios, foi semana passada, duas semanas atrás, não sei, o Leonardo passada. Teixeira, né, ganhou uma camisa sensacional lá, é uma camisa muito massa do, do Seahawks, então a gente e tem isso. E sur... nossos
1: colaboradores ganharam também um guia exclusivo, né?
0: Teve um guia exclusivo sobre a off-season, então todos os detalhes das mudanças do time, as nossas opiniões está, estão lá, né, o Alexandre desenvolveu o, o, o guia lá, ficou sensacional, então a gente, durante a temporada, a pré-temporada aí, a gente já deve estar tá transmitindo alguns jogos lá no Discord, comentando as mudanças, a gente tá bem ansioso mesmo, esse ano vamos transmitir muitos jogos aí, a gente vai tentar transmitir todos, com narração portuguesa, com, com tudo isso, é, então estamos muito ansiosos para essa temporada, porque vai ser, vai ser demais então acessa lá é, bit.ly bsbr conheça nossos planos e venha se tornar um colaborador nosso é isso aí pessoal até a próxima, um grande abraço e go rocks
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado né? como o Otávio falou aí, lembrando que a gente tá em todas as nossas redes sociais, vídeos novos, todas as terças e quintas lá no Youtube também temos tem um canal lá na Twitch, que vai vir bem forte aí nessa, nessa temporada, estamos com bastante planos bacanas aí para o futuro, inclusive se vocês tiverem sugestões, né a gente sempre fala, estamos né, abertos aí totalmente a, 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 a coisas novas aí, podem procurar a gente nas redes sociais aí, mandar, se quiser no privado, se quiser no, no próprio do blog, manda aí. É, a gente sempre aceita ideias aí, muita coisa também vem da ideia, por exemplo, o Guia foi de um dos nossos colaboradores, o Darlan, que já tinha que sugeriu isso, acho que uns dois anos atrás, sei lá, algo assim, um ano e pouco atrás. E não deu para fazer na, na época, mas agora, agora deu tempo, com né? a grande edição aí do Otávio. E, e, então, assim, sempre que vocês tiverem alguma ideia, vocês podem fazer isso ou aquilo, a gente a gente faz a ideia totalmente, às vezes faz um pedaço da ideia, mas é, a gente está sempre tentando, que eu sempre falo para o Otávio, né? eu sou viciado em fazer o melhor cada ano. Então, todo ano a gente tenta colocar alguma coisinha a mais aí. Então, sugestões são sempre bem-vindas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Rocks.